0: Sejam bem-vindos à temporada 2021 do Tenho Tanto para Falar. O Tenho Tanto para Falar foi pensado para inspirar você a se inspirar. Roberta, agora é com você.
1: Oi, Cris. Oi, pessoal. É, nesse episódio, em comemoração, ao primeiro aniversário desse podcast, a gente vai falar sobre mudança de vida, criação de novos caminhos, de aprender fazendo, de colaboração, da força necessária para colocar novos projetos no ar e de adaptabilidade. Essa competência que vem sendo muito falada desde que fomos pegos de surpresa pela pandemia do novo coronavírus. E para trazer um pouco da vivência nesses temas, vamos conversar com minha parceira e criadora do Tenho Tanto Para Falar, Cris Carvalho. Cris, é um prazer poder te entrevistar e contar um pouco da sua jornada para o nosso público. Mas antes, eu queria que você soltasse uma novidade.
0: Espera aí, Roberta.
2: O propósito dela é ser feliz É mãe do Matheus, ela é a Cris Casada com fecaçula de três irmãs Ela é a Cris Ela sentia que não se encaixava Ela pensava se o que tanto buscava Era normal Cris sempre teve um ótimo astral. Se tornou facilitadora e se mudou pra Portugal. Em design thinking, ela fez uma especialização. Descobriu aí uma nova paixão. Uma nova paixão. Ela tem tanto pra falar. Reconheceu o seu valor. Olhou pra dentro e encontrou o verdadeiro amor Ela tem tanto pra falar, a criatividade faz ela feliz Ela tem mais de 40 anos, ela é a Cris A ideia da montanha-russa é o que a motiva andar pra frente E numa dessas criou um podcast diferente
1: Cris, além do que disse a música, que é maravilhosa, está maravilhosa,
0: quem é você e o que te inspira? Nossa, Roberta, essa é a pergunta que eu faço para todo mundo que a gente entrevista, mas é uma das perguntas mais difíceis, né? É, essa música me emocionou muito porque ela realmente ela conseguiu traduzir um pouco da minha jornada e um pouco do que eu sou, né? Eu sou uma caçula, né? Eu sou caçula de três irmãs, filha do João e da Joana o casal mais inspirador que que eu já conheci. E até pensando, né, agora eu falei de que eles são inspiradores, né? Será que o meu propósito é inspirar as pessoas a se inspirarem por causa deles, porque eu quero continuar o legado? Pode ser, né? Você você me perguntou o que que me inspira? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. <risos> eu acho que o que me inspira talvez seja é continuar o que eles sempre fizeram, que foi inspirar tanta gente. Mas voltando um pouquinho de ser caçula, é, eu acho muito importante falar que eu sou a terceira filha, né, e uma terceira filha, ela tem dificuldade de se fazer ouvir, né, tem uma irmã mais velha assim, maravilhosa, que ela é desbravadora, ela sabe tudo o que está acontecendo, ela está sempre por dentro de todos os assuntos, é, se formou em odontologia na UFRJ, e eu sou a Cris, e aí? e faz parte do, do aprender. E às vezes, quando você tem duas pessoas,
1: assim, musas inspiradores, fica tentando copiar, né, o, o comportamento.
0: Exatamente, Roberta. Eu falava assim, poxa, tem a Alessandra, né, que é a minha irmã mais velha, que eu quero, tem, tem algumas características que, que eu gosto, e a minha irmã, a Viviane, que é a do meio, tem outras características. Pô, como é que eu vou fazer isso? Só que eu não era nada disso, não era nenhuma nem outra, né? Eu era totalmente diferente. E, e ficava naquele negócio de tentar me encaixar e não me encaixava, aquelas coisas também de adolescente. E depois de muito tempo, né, é, é, eu, eu coloco aí um marco muito grande, foi quando eu conheci o Fernando, meu marido, que eu conheci na faculdade. Ele realmente foi uma pessoa que foi muito importante para encaixar, né? Pra saber, assim, não me encaixar, mas pra eu saber quem realmente eu era e que não tem problema ser diferente e que tudo bem. Então, ele foi um, um, uma, uma peça importante. Então, essa é a Cris, cheia de dúvidas, cheia de inseguranças, mas que, assim, chutou uma bola pra mim, minha filha. Eu vou, eu vou tentar fazer o um gol, não sei como, mas eu vou tentar fazer o um gol.
1: E vai mesmo, isso eu tenho certeza, não tenho dúvida. <risos> Cris, Há pouco mais de um ano, né? Assim, logo no início da pandemia, quando tudo ainda era desconhecido, você resolveu lançar o Tenho Tanto para Falar. Como é que
0: nasceu essa ideia? Ele surgiu do nada, Roberta, do nada. Você eu já tava ouvia na... o podcast? Você já ouvia? Já ouvia, mas não era, não era super fanática, não. Eu ouvia, mas ainda não era super é, é, adepta desse formato. E aí eu estava no mestrado, né? Eu, eu fiz um grupo ótimo, que foi um grupo que, que a gente fez todos os trabalhos juntos, enfim. E uma das minhas amigas chegou um dia para mim, a gente estava numa reunião de, de, de projeto, e ela chegou para mim e falou: Cris, você tem muito para falar, você tem muita coisa para contar. Eu falei: e Eu? Eu nem nunca tinha me tocado disso, Roberto, que eu tinha tanta coisa para falar. Aí ela: Você tem muita coisa para falar, por que você não abre um podcast? Por que você não lança um podcast? Eu falei: Podcast? Pô, o que, que eu faço com, com podcast? Não sei o que que é. Pô, mas aí a pessoa me falou isso, né? Imagina. O bichinho ficou ali. Aí a cabeça ficou rodando. Eu falei, gente, podcast, tenho tanto para falar. Fui perguntar para a Mariana, que é uma delas. Falei, Maria, então me diz aí como é que eu faço. Aí ela me deu algumas dicas de uma amiga dela que tinha podcast. Ah, ela grava pelo Zoom, usa a plataforma Ancor, é, edita por não sei o quê. Eu falei, ah, então vamos lá. Fui. Aí fiz um roteiro, o primeiro roteiro assim, de perguntas. Não sabia que eu sabia fazer roteiro. Não sou jornalista, né? você sabe que eu sou administrador enfim. E fiz um roteiro e chamei dois amigos da, da faculdade, da, do mestrado. E a gente falou sobre logage off, né? que é, é você não estar nas redes sociais. Será que isso funciona? E como estava começando a pandemia, a gente falou como é que você vai ficar fora das redes sociais numa pandemia? E foi a primeira conversa. Assim, foi maravilhoso, Roberto Mas
1: bateu, bateu, assim, medo, vergonha, em algum momento desse processo? Ou você foi com a cara e com a coragem?
0: Eu fui com a cara e com a coragem. Eu acho que, assim, você me conhece, outras pessoas que também me conhecem sabem que eu arrisco mas é aquele frio na barriga. Né? Eu, eu vivo na montanha-russa. Né? Às vezes eu falo assim, gente, para que eu subi a montanha-russa? Né? Que é aquela pergunta que você faz quando você sobe a montanha-russa. Para que eu estou aqui? Depois que você desce, você fala, quero voltar. E, eu, e, e foi mais uma vez que eu estava subindo a montanha-russa. Mas eu já estava no meu estudo com a Brené Brown. Né? A Brené Brown ela te, te abre um, um horizonte. Assim. E eu fui atrás daquilo. Me coloquei vulnerável. E me deixei ser vista, né? Posso errar? Posso. Posso falar besteira? Posso. Vou me expor? Vou. Muitas coisas que eu falo no podcast são coisas até pessoais, né? Que eu acho que, se duvidar, eu nunca tinha falado. Então, você se expõe, você tem medo. Só que a sensação do depois que eu acabei o podcast foi tão maravilhosa, Roberta. Eu descobri que eu me sinto super à vontade aqui, nesse papel, nesse lugar. O estudar para poder fazer um podcast, que é o roteiro, que você agora está tá fazendo comigo, né? mas você eu acho que já fazia isso enquanto jornalista, mas eu nunca tinha feito. Eu não sabia o que era fazer uma pesquisa para fazer um roteiro, entrevistar as pessoas. Não sabia que eu tinha o dom de conduzir um podcast. A gente estava falando anteriormente sobre cortar as pessoas. Né? Uhum. Pô, é, é, é um limiar muito difícil. aonde você... É, deixa a pessoa falar e é onde você puxa para você poder continuar o, o podcast, senão também pode ficar desinteressante, pode sair um pouco, né? E eu descobri que a minha forma de levar o podcast, que foi muito no instinto, foram as coisas que mais foram elogiadas.
1: É a sua autenticidade, né? Eu acho, assim, você não se tolheu, você não buscou é, ser igual a alguém. Você já é uma comunicadora nata, eu já te conheço, quase quatro anos, você já é, sempre foi uma comunicadora nata e eu acho que o que você fez foi trazer isso para esse ambiente aqui, né? esse, esse lugar aqui que era desconhecido, mas que eu acho que, de alguma forma, esse dom ele potencializou a sua... você se encontraram, né?
0: vamos dizer assim, a crise e o podcast. Exatamente, e, e, e assim, emergiu coisas que eu, eu, sinceramente, nem nunca pensei que eu pudesse fazer. Mas não porque eu não era capaz, eu não sabia nem que existia isso. Né? Como eu sempre fui da área de marketing, eu sempre fui a cliente né, que solicitava roteiro, que solicitava conteúdo, que solicitava até uma facilitação, uma moderação de eventos. Né? Mas nunca fui eu. E pela primeira vez eu me coloquei mesmo é, à frente fazendo tudo, porque eu fui fazer um podcast, é um projeto pessoal, não tem investimento, eu não eu não tenho ainda retorno com com podcast. Então eu fazia tudo de cabo a rabo, né? Escolhia o tema, escolhia os convidados, fazia o roteiro, aprovava o roteiro, aí gravava e aí fazia toda a parte técnica, né? E essa parte técnica para mim foi muito difícil. Esse começo foi ótimo, eu encontrei o meu dom, né? Um dos meus dons que talvez seja do momento. Adoro fazer pesquisa, adoro conhecer coisas assuntos que eu, que eu não sabia é, sei que a moderação é uma coisa que flui bem, pode ser um ou outro né eu fui aprendendo hoje eu ouço meus podcasts, são bem diferentes dos anteriores, com a sua entrada melhorou 200% até porque agora tem uma organização ah, né <risos> agora tem uma organização, tem um roteiro a gente consegue fazer uma agenda, coisa que ano, ano passado, o que, que eu fazia? ah eu quero lançar aí pensava no assunto, lia o assunto, pá, e jogava, né? Eu estava conversando com uma social mídia ontem, que eu até é, te falei, eu estava falando com ela que casa de ferreiro, espeto de pau, né? E na hora de eu, de eu, de eu organizar né, toda a parte do, do meu social media, eu não planejo, né? Eu não faço uma agenda de temas, nada disso, né? Então acontece isso dentro de casa, uhum. e foi o que aconteceu ano passado, esse ano, você chegando, a gente conseguiu organizar.
1: Estamos organizando
0: a casinha, estamos organizando. Estamos organizando a casinha para chegar lá, né, nos 10 mil, e arrasta aqui, não é? é.
1: Quanto tempo levou esse processo, Cris, assim, de você é, ter a ideia aí, né, junto com, a, com essa pessoa, essa colega do, do mestrado, e até você, de fato, lançar o primeiro episódio, tem uma noção assim? Só tenho, tenho gente...
0: assim, eu não sei em quanto tempo, tá? Eu, eu lancei o primeiro episódio dia 29 de março do ano passado. Então foi bem aí nos 15 primeiros dias, né? Da, da, da pandemia. Que a gente estava em confinamento. E quando eu falei com, com a minha amiga, a gente ainda estava em aula. Então vamos pensar aí que foi mais ou menos um mês, um mês e meio.
1: Acho muito importante colocar isso e a gente trazer esse, esse tema para cá. Porque muitas pessoas, às vezes, têm um projeto muito bacana que fica lá engavetado anos. E aí outras pessoas vão lançando aquilo. Aí você vê, é não, mas eu, eu tinha, tive essa ideia. Uma ideia que não é colocada em prática, né? era só uma ideia. E você conseguiu mesmo sem ter experiência no tema, sem saber, você se jogou, correu atrás e colocou para funcionar. Não precisava estar perfeito. Imagina se você fosse esperar tudo isso que você falou que estava faltando e que agora está melhorando, imagina se você fosse esperar tudo estar tá perfeito, né? Acho que até um pouco do que você falou nos seus primeiros episódios sobre design, o design thinking, a experimentação. Você está experimentando na prática, viveu na prática ao colocar o,
0: o seu podcast no ar, né? É, exatamente. Foi muito legal isso que você trouxe, Roberta, porque a gente no curso, né, na especialização do design thinking, a gente aprende muito sobre isso, né? É exatamente você experimentar. É melhor feito do que 100% bem feito. Por quê? Porque a gente precisa experimentar, a gente precisa entender, a gente precisa conhecer o público. Tudo a gente precisa melhorar. Mas se você ficar esperando tudo ficar exatamente do jeito que você quer, você perdeu o barco. Por exemplo, em Portugal... Cerca de 80% dos podcasts portugueses eles foram criados na pandemia. Olha que bacana isso. Nossa, que bacana. Porque as pessoas se deram esse, essa chance de experimentar. Não só as pessoas que experimentaram, como que, provavelmente pessoas que, tavam, que eram jornalistas e não estavam mais trabalhando, que não tavam, vieram para o podcast para também experimentar essa mídia. Então, a pandemia ela deu um boom no podcast. Outro ponto que eu acho legal a gente trazer para cá, Roberta, é, além de, de eu ter aplicado a Vera, né, na veia, o Design Thinking nesse projeto do podcast, é a gente trazer também que, poxa, eu tenho 45 anos. Eu sou de, de uma geração que, assim, o, eu, eu conheço o rádio, mas eu não sei o que é podcast. Podcast é tudo aqui, digital. O podcast trabalha com mídia digital, ele faz parte é do marketing digital. É verdade. O Spotify ele é uma rede social também. Então, assim, eu me joguei numa coisa totalmente fora da geração. Então, vem muito é, ao encontro do que a gente está trazendo esse, essa temporada para cá. É verdade. É? Porque, assim, pessoas com mais de 40 anos podem se reinventar Podem se jogar, a gente pode estar em qualquer lugar, a gente pode fazer qualquer coisa. Ah, é difícil? É? Muito difícil. Você acha que eu, na hora que eu entro na plataforma para editar? Caraca, aquilo ali parecia um, um tiranossauro Rex, entendeu? <risos> para mim. E eu falei, o que, que eu faço com isso? Sabe? Porque aquela imagem do som, assim, eu falei, caraca! Quanto o Matheus, Matheus é o filho da Cris,
1: ele tem, tem 10 anos, Cris? É, vai fazer 11 agora e mais. Vai fazer 11 anos. Quanto o Matheus te ajudou aí nesse, nesse processo, né? Quanto ele, ele foi importante nesse
0: seu caminho aí de descoberta tecnológica? É muito importante, né? Porque a gente tá o tempo todo... Por exemplo, conteúdo, ele traz muito conteúdo. Ele é geração TikTok. Ah, TikTok tem um monte de vídeo bobinho... Tem, mas não é só isso, não. Tem muita coisa que ele traz do TikTok. Entendeu? Para gente? gente. É, por causa do PlayStation, né, que, que eu sei que o videogame, a gente tem aí todos os, os malefícios do videogame, mas assim o PlayStation, para gente... Tem muitos benefícios casa, também, Cris. Tem muitos benefícios. Tem. E, por exemplo, para mim, eu tenho uma experiência pessoal. O Matheus ganhou o PlayStation em dezembro, tá? no Natal. A pandemia foi em março, ele ficou em casa, num outro país, sem poder ver amigos, né? sem poder ver os primos, pelo menos, que se eu tivesse no Brasil, pelo menos os primos a gente poderia é, encontrar, é, sem nada. Se não fosse o PlayStation, ele não teria interação, Parece entendeu? Sim. Então, através do Fortnite, ele teve interação com todos os amigos, com os amigos da escola, com os amigos do futebol. Teve amigos que ele fortaleceu a amizade pelo Fortnite e que hoje é mais amigo dele do que era antes, é, presencialmente. Então, assim, toda forma de comunicação, para mim, é importante. Tudo tem que ter equilíbrio, como tudo na vida. Mas olha como foi importante para ele até passar por todo esse, esse projeto. E, pelo PlayStation, eu descobri uma outra plataforma, que hoje o marketing digital está... É, é o foco, né? Que são os games. Eu participei do maior evento, né, na pandemia, que foi dentro do PlayStation. Que foi Gente, que massa. um cantor escrito é, chamado Travis Scott. Hoje, hoje eu já não sei mais o, quantos milhões de, de de pessoas que estavam assistindo simultaneamente. Mas ele foi um dos cases da pandemia. E foi maravilhoso. Era um avatar do cara, era um show do cara dentro do jogo, entendeu? Foi assim sensacional. Está aprendendo então, assim, muito, né Cristo Cris? Tá então, a gente, aprende, muito. a gente aprende muito. Agora, é, Roberta, o nosso mindset, que foi desenvolvido em toda a nossa experimentação com o design thinking, e agora o nosso estudo, né que a gente continua aí estudando fora, temos o nosso grupo Eu, Você e Tânia, que, de um jeito ou de outro, é um, é um grupo colaborativo, que a gente aprende muita coisa ali, conversando e trocando é, todas as ideias. Esse mindset ajuda a gente a aprender, né? Eu não sei se você sente é isso, né? Mas não, eu acho que... Eu a...
1: totalmente. É muito importante. Ajuda verdade. a gente tá a aprender.
0: para troca. Entendeu? Então, eu, eu, eu acho que isso foi muito importante para me dar. E outra coisa, né, Roberta? Tudo que a gente faz, assim... Você vai, vai sentir isso muito com o Teodoro. A cada conquista sua... A cada projeto novo que você coloca e você comemora em casa com seu filho, porque você vai ser muito parecido comigo, são vocês três, né? E mais a Helena, mas assim, vocês estão sempre juntos, fazendo tudo juntos. O Matheus aqui participa de todas as conversas, né? De, de, de tudo que a gente. Então, cada projeto desse que eu coloco, que eu tenho dificuldade, até as minhas dificuldades, ele está junto, ele comemora. Então, ele quer saber qual é o tema do podcast, quanto que vai ser lançado. Sabe? É... Faz parte. Então, isso é muito bacana. Então, me inspira mais, me dá mais prazer de fazer. Entendeu? E vamos
1: falar de game. Vamos falar de game. Temos
0: agora que falar de game, vamos ter que trabalhar. Vamos falar modo. de game. Com então, game. pronto, já está no pronto, tá a gente já tem colocado na nossa agenda. Já está anotado. Gente, porque, assim, eu preciso explicar, Roberta, eu sou uma pessoa que eu realmente me atiro, faço, eu tiro os projetos do, do chão, eu tenho essa, essa característica. Mas a, a organização, isso tudo, para mim é mais difícil, né? Eu preciso ter uma pessoa que me puxe um pouco para essa parte, assim. E a Roberta, gente... É um sonho. Eu acho maravilhoso você falar isso, Cris, porque na minha
1: casa, com a minha irmã, eu sempre fui a mais organizada, apesar de que eu acho que minha irmã hoje está super organizada. Agora, aqui em casa, com meu marido, ele não acha que eu sou tão organizada, mas eu me acho organizada dentro da, das ah. mi, da minha organização. Consigo me achar. E acho que tá dando certo, né, a nossa dobradinha, isso que é melhor. Não, eu
0: acho que tá ótimo e, e tá super leve, né, Roberto? É. Pelo menos eu tô adorando. E deixa eu
1: te falar uma coisa, Cris, achei, achei muito interessante que, é, além, em menos de um ano, né, você se jogou, colocou o podcast no ar, sem conhecer nada da plataforma, e você passou a oferecer mentoria de podcast, como surgiu essa ideia da mentoria? Né? Conta um pouco conta um para a gente como é que surgiu essa ideia e fala como é que é esse trabalho que você faz, que eu acho que, assim como você teve essa vontade e conseguiu, né, por força própria, tirar do ar, muita gente deve ter vontade, mas não consegue colocar no ar o projeto. E eu acho que esse é esse o, é, o trabalho do, da mentoria é esse, né? quando você vai dar mentoria para alguém, é justamente para tirar a ideia da cabeça e colocá-la no ar. Conta um pouquinho mais aí para a gente
0: foi mais um projeto lá da montanha-russa, né? Que eu subi de novo, e... porque, assim, eu nunca tinha dado mentoria, é, facilitado grupos, workshops, isso tudo, mas nunca dei uma mentoria, né? A gente sempre pensa assim, ai... Eu não sei se estou preparado o suficiente né, para dar uma mentoria. Uma coisa que a gente até conversou no, no podcast com a Marina Roale, lá da Consumoteca, que ela também sente isso, que ela nunca está preparada e acha que está preparada para é, dar uma mentoria, dar uma palestra, dar aula, enfim. Parênteses aqui. Desculpa te interromper. A gente não está
1: preparada, mas a minha sobrinha de 9 anos acabou de fazer uma aula experimental de youtuber e disse que já vai começar lá, criou o canal ah, é. dela e vai começar a falar sobre jogos.
0: Aí. Ou seja, ela está super preparada. Entendeu? Aí, aí é, é a diferença ger, é, geracional né? que a gente está é. discutindo tanto, que é isso. Mas, enfim, mas, é, de onde surgiu? Né? Eu tenho dois tipos de, de mentoria. Uma delas é a mentoria é, individual, né? Assim, para uma pessoa... O meu público são mulheres, né? que é, que é o público aqui do, do meu lugar de fala. Mulheres, 40 a mais, que queiram... Realmente, expor o seu conteúdo. É, é, são pessoas autônomas, profissionais liberais, que queiram colocar o seu conteúdo no ar e ter essa autoridade digital, que a gente sabe que, hoje em dia, é muito necessário. Então, para complementar um Instagram ou uma rede social, colocar o seu conteúdo num podcast. Então, essa é uma mentoria. A segunda, são para os profissionais, além de quererem colocar o seu conteúdo... Não querem, não querem administrar ou não querem ter o seu canal. Então, eu abro também o meu canal, como eu fiz para a agência Made Design for Business, e eles fizeram três capítulos dentro do canal, tenho tanto para falar. Então, muito seria massa, patrocinado é por isso. Então, é oferecer também às pequenas empresas ou microempresários ou profissionais liberais que eu também cedo o meu canal se a pessoa ainda não estiver nesse momento de abrir seu canal. Então esse eu fiz. O outro que é a mentoria individual, eu passo para as pessoas é exatamente eu facilito o caminho das pessoas. Então tudo que eu aprendi, ah, eu sou expert em podcast, não. Eu vou ensinar a pessoa a ela planejar e poder tirar do papel o seu projeto. Então o, o último que eu fiz foi com a terapeuta Jô Fernandes. A gente tirou um projeto que ela é locutora, ela tem curso de locutora, ela fala maravilhosamente bem, não precisei editar nada no podcast dela, porque ela tem a respiração certa, ela tem a entonação certa, ela não fala, eu sou cheia de, de vícios, muitos, né, do Né, eu tenho, vícios. Vícios. eu tenho muitos vícios, o Né, eu falo muito Né, isso tudo, ela não tem nada disso, ela é perfeita, é e limpa, ela não conseguiu, né? é limpa, e ela nunca conseguiu tirar esse projeto é, é, do papel, então, Depende até da, da capacidade técnica, da pessoa, da habilidade da pessoa, né? Porque ela teria total. Só que só de você estar junto, dar a mão para a pessoa. E são cinco encontros, né? Eu faço em cinco encontros de uma hora, uma hora e pouco, enfim. E a gente vai discutindo e vai planejando o podcast até a gente gravar. E é muito, muito customizado, legal. porque, por exemplo, ela não tinha problema nenhum é, é de voz. Então a edição fica muito fácil. Então, a edição foi muito rápida, passar a edição para ela. Uma coisa que, para mim, eu tenho que cortar muito, porque eu tenho muito vício, eu repito muito. Às vezes, eu sou prolixa. Enfim, eu tenho um, um pouco de dificuldade, então, a minha edição fica mais difícil. O dela foi super clara. Roteiro também, ela já tinha um roteiro na mão. Tem pessoas que não sabem escrever um roteiro, não sabem como... É, 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 fazer um storytelling... Então também tem que ajudar. Então, e assim, é um projeto maravilhoso, né, Roberta? Porque você fazer com que a pessoa tire um sonho, é né? Pegue um sonho e realize, eu é acho atendoso. que isso vai muito, é muito em linha com o meu propósito, né? Que é inspirar as pessoas a se inspirarem. É isso. O, a minha mentoria é isso, entendeu? É exatamente a pessoa abrir a gaveta, tira o projeto e, e vamos lá. Se a pessoa quiser só planejar e fazer roteiro. Eu estou ali, entendeu? Muito é bom. isso que eu quero ajudar as pessoas, né? principalmente as mulheres que estão na nossa, nessa nossa faixa etária, sabe? Que, redescobrindo,
1: que querem...
0: né? Redescobrindo, exatamente.
1: Construindo um novo caminho. Ah, muito bom. Muito bom poder fazer parte disso, né? De, dessa... E criar uma rede, né? que no final das contas a gente vai criando uma rede se fortalecendo. Muito e como bom. que elas
0: são importantes, né? Por exemplo, é. É, esse grupo que somos nós três, né? Eu, você e Tânia, como que a gente se ajuda é, 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 no, no próprio trabalho de cada uma, né? Como é que a gente consegue dar inputs, consegue ajudar insights? Ou seja, é a colaboração, né?
1: Colaboração na veia, né?
0: Na veia, na veia. É muito
1: bom. Então, e vem cá, é... a gente está chegando no fim aqui da nossa conversa. Mas Ai, eu queria falar um pouco de futuro, assim. É, você vem passo a passo, né? Desde que eu te conheci há três anos lá no, na Ecos, você começou a construir o seu futuro, né? A gente fala, né? A Ecos é construir futuros desejáveis, que é o que a gente tem que buscar. Então, você vem passo a passo construir esse futuro. Como é que é esse processo? E o
0: que você deseja para os próximos anos? É, falar de futuro é muito difícil agora, né, Roberta? Além de, de ser difícil, porque a gente está numa pandemia o meu caso de estar aqui em Portugal, é muito difícil você planejar, né? porque assim, eu passei três anos realmente planejando essa mudança. Né? Quando eu, eu já falei em outros episódios, que assim, quando eu cheguei aos 39 anos, me deu um clique e eu falei assim, eu quero mudar. Né? Eu sempre quis ser executiva, isso sempre foi um, um sonho meu, quis ser executiva, cheguei lá, consegui coordenadora de marketing, fazendo tudo que eu sempre gostei. Mas aos 39 anos eu falei, eu, eu, eu quero fazer coisa diferente. E foi quando eu fui para a Ecos, né? que aí eu descobri o design thinking, e aí realmente mudou muito o meu mindset, eu falei, não, é preciso fazer uma coisa diferente. E eu sempre tive um sonho de morar fora do país, sempre. E eu falei, gente, é agora, eu estou querendo mudar de emprego. Se eu não fizer agora, realmente depois... É mais difícil. A gente sabe que por mais que a gente uhum. esteja fazendo essa discussão é, geracional, a gente sabe que é muito difícil depois de certa idade você se recolocar. E eu não sabia o que, que eu queria. Então, né, na minha cabeça sempre fui CLT, né? Então eu, eu pensava assim, bom, tem que fazer isso agora porque depois para entrar numa empresa eu não vou conseguir, né? Então eu tenho, né? Eu tinha essa
1: essa cabeça um pouco. Teve que fazer uma desconstrução, né, para poder construir novamente.
0: Exatamente. Começar a construir, né? E, e eu sempre... Sempre foi uma coisa que eu, que eu falava com, com o Fernando, né? Eu, a gente viajava para Nova Iorque, eu falava, vai, ah, eu vou morar em Nova York um dia. Aí a gente viajava, podia ser para o sul do Brasil, para o Paraná. Eu falei, ai ah, um dia eu vou morar aqui. Eu sempre quis fazer essa mudança. Nunca tinha saído do Rio de Janeiro.
1: Somos iguais, né? Porque eu tô aqui, eu nunca saí do Rio de Janeiro, eu tenho muita vontade de fazer a mudança, eu vou fazer também. Muito, é muito interessante ouvir isso de você, porque eu também nunca saí, você. Nossa, eu nunca saí do Rio de Janeiro, nunca saí do Rio de Janeiro. Nunca,
0: nunca. Eu fui para Chevron, uma multinacional, falei, bom, pô, quem sabe agora, né, posso ser transferido os Estados Unidos? Nem morar em São Paulo, eu fui morar na, no escritório de São Paulo, entendeu? Então, assim, nunca consegui. Então, eu, eu, eu falei, lógico, eu tenho uma família super parceira né, tem o Fernando e o Matheus. Falei, Fernando, eu acho que é a nossa hora. E a gente decidiu e veio. Só que eu demorei dois anos, né? A gente conversando, você sabe disso, tirar, tirar a cidadania, e conversando, e o que que eu faço, e vou, não vou, e dá medo, e você fala assim, ah, não vou falar hoje, não vou pedir, pedir demissão hoje, enfim. Você vai colocando aqueles empecilhos. Foram dois anos pensando nisso, aí eu vim, né? Aí depois que você chega aqui, você fala assim, e aí? O <risos> que que eu faço? <risos> não sei, vou fazer o mestrado, <risos> mas e aí, né? Porque o planejamento era até o dia, o deserto 0 vale. né? Só que, quando eu ia começar a planejar, veio uma pandemia. Mas sabe o que eu acho importante, Cris? É que, mesmo que
1: seja difícil né, até pensar no futuro agora, eu acho que o mais importante é o quanto você vem se preparando, não com uma coisa fixa, mas com elementos que foram fazendo com que o seu mindset ficasse preparado e flexível para o que aparecesse né? e aí vem a Brené Brown e aí vem o Design Thinking. eu acho que tudo isso, todos esses pontos tornam e eu também estudo isso, também leio e eu me sinto assim o que você deve estar fazendo daqui a cinco anos? eu não sei mas eu estou me preparando para o caminho e ao longo do caminho e esse caminho ele pode mudar
0: não, foi legal isso que você falou, porque outro dia eu estava tendo uma conversa com o Fernando, que é exatamente esse futuro, realmente a gente não sabe, né? É lógico que quando veio a pandemia, a gente se perguntou o que que a gente faz, volta, a gente teve uma conversa de desistir ou não do sonho, né? Porque a gente não sabia o que, que ia acontecer. E a gente decidiu bancar. Tiveram momentos muito difíceis. Sim, não são Eita. só flores, né, Cris? É bom não, flores, claro não são só flores. É, é muito difícil, é muito difícil. Mas a gente decidiu ficar, e isso era uma coisa assim, e foram os três, entendeu? É, é, o próprio Matheus falou que achava que não era o momento de voltar para o Brasil. Então, a gente foi uma coisa assim, vamos ficar, vamos ficar. Então, vamos ficar. Só que o que eu estava conversando com o Fernando é que, assim, depois que você faz uma mudança dessa, Roberta, você fala assim, eu não estou mais presa a nada. Quando você larga mesmo a sua pátria, né? o lugar onde poxa, você tem todas as suas referências, você está num lugar que você não tem referência nenhuma. Eu não sei, é, é, uma coisa que eu senti muito é assim, qual é a escola boa para o Matheus? Não sei. Porque aí, por mais que você não conheça a escola, você ouve falar. Né? Ah, o Santo Agostinho é tal, é para esse tipo. O Everest, onde o Matheus também estudou, é esse tipo. Aí tem o Escola Parque, mas você tem uma ideia de, do que, que é? Aqui não sei. Não tem referência. Não tem para quem perguntar. Posso perguntar para uma pessoa que eu nem sei se a pessoa tem os mesmos pensamentos que eu, porque eu também não tenho convivência com essa pessoa, né? Então, a gente não tem Nossa. raiz. Só que depois que você é. corta isso, eu e Fernando, gente até falou ontem, assim, vou falar uma palavra feia, mas assim, foda-se, entendeu? Eu não sei se ano que vem eu vou estar na Bélgica. Não sei se ano que vem eu vou estar, entendeu, na Espanha. Não sei. Não, não tem isso mais vínculo. É, né? é uma sensação de liberdade, eu Muito. acho. Muito boa, a sua vida cabe numa, numa mala. Hoje, se eu estou morando nesse apartamento aqui, se eu for mudar de bairro aqui, sabe, não, não faz diferença para mim, porque eu sou do mundo. Hoje em dia, eu posso falar, eu sou do mundo. Sabe aquela frase que é as mães boa. criam? É, que as mães falam isso, né? Eu crio o filho para o mundo. Hoje, eu sou do mundo. Eu estou trabalhando né, numa empresa, o meu chefe é iraniano, né? Eu falo inglês o tempo todo, eu tive que aprender essa nova língua que é o português de Portugal, que, gente, é a mesma coisa que você aprendeu o espanhol. Para mim foi igual. É diferente. A forma que pensa é diferente, a forma que constrói a frase é diferente. Então, assim, você começa a falar, é, eu sou do mundo, eu estou numa empresa que ninguém é nativo no inglês, todo mundo fala o inglês para poder se comunicar, mas ninguém é nativo. Então, aos poucos. Isso é uma coisa que também é, é outra coisa que eu estou vencendo em mim, que é tirar aquela síndrome do cachorro, né? do, 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 do vira-lata, vira né? que o brasileiro tem muito, porque não sabe falar perfeitamente. Ninguém sabe falar perfeitamente o inglês, se você não for nativo. Então, assim, e, e entendi que também você não se faz entender o português de Portugal com o português do Brasil. <risos> São duas línguas diferentes. Você, várias vezes você vai ter que pedir para repetir. Você não vai entender uma palavra. Entendeu? E tudo bem. E a gente se comunica. Então, muito assim, bom. é muito legal a gente conseguir fazer, é, se jogar no mundo, por mais que dê medo, porque o retorno é legal. Você sofre. É, tem momentos que assim, você quer desistir. É, até mudar para cá, poxa no meio dessa pandemia, esse um ano, e você, você fala assim, caraca, gente, é, o que, que eu faço? A pandemia não acaba nunca, né? Porque quando você acha que está acabando, aí volta os volta, números lá filho. em cima. Então, assim, você está longe da sua família. Eu não consegui visitar minha família, né? Ia vir todo mundo, todo mundo já com data marcada para vir me visitar, ninguém veio, ninguém. Eu passei o Natal no frio, sabe? Acostumada com aquele calor de 40 graus, todo mundo suando, não sabe se liga o ar ou se abre a janela, né? Porque tem fumaça de comida, né? Então, assim, aquela loucura. E você se vê... E hoje em dia a gente pensa assim, caraca, é muito bom, eu quero ir visitar, mas ano que vem talvez eu queira morar na Espanha, sabe? É, porque agora vocês querem viver novas experiências, né? Exatamente, ou mudar para outro lugar aqui dentro de Portugal. Então, o, o que eu deixo aqui, né, se é que, que né, é uma dica, enfim, é exatamente isso, é a gente não se restringir é, é, por medo, entendeu? Existem outras restrições na vida, existem muitas outras que talvez não dê para você avançar né, em alguns momentos. Tudo bem, mas, assim, por medo não vale a pena, Roberta. É, é, é a única dica aqui que eu deixo você vai sofrer, você vai chorar, você vai isso, vai aquilo, você vai falar assim, eu sou completamente doida, mas depois vai valer a pena. E é isso que eu estou planejando para o meu futuro. O meu futuro, eu não sei o que, que vai ser, aonde eu vou estar, o que, que eu vou fazer. Eu só sei que eu estou me preparando para não ter medo para recomeçar e para fazer muito uma bom. coisa que eu gosto. É isso. Muito <risos> bom, muito bom, parabéns, eu amei, amei. <risos> eu anotei aqui
1: essa frase porque eu acho que ela é muito importante realmente o medo é uma coisa que muita gente e eu mesmo já deixei, já perdi oportunidades por medo então acho que não dá para perder não dá para deixar o medo vencer vai com medo, mas vai, né? É,
0: exatamente <risos> e Roberta, ah, você com medo veio
1: eu fui, pois é, eu tô aprendendo tô aprendendo aí, mesmo com medo eu já, eu tenho vencido várias, várias batalhas nos últimos anos isso é muito bom
0: e agora a Roberta está falando grandes... muito aqui no podcast. É, né?
1: E tenho grandes incentivadores, né? Tipo você, a Tânia, meu marido, enfim, várias pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuem para que eu vá me jogando aos pouquinhos.
0: Então vamos na Montanha Russa junto, gente.
1: Vamos, vamos, com certeza. Cris, eu amei, amei esse bate-papo E o seu papo também Eu sabia Adorei que não seria diferente entrevista. Achei maravilhoso Espero que quem esteja ouvindo a gente também a gente tenha se deliciado e se inspirado né, com esse nosso papo aqui Até o próximo Vamos. episódio Até o próximo episódio Beijo Tchau, Roberta Tchau. Adorei
2: Ela tem mais de 40 anos Ela é a Cris a ideia da montanha-russa é o que a motiva andar pra frente E numa dessas criou um podcast diferente